0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第212章：不是冤家不聚头。雍城秦府的筵席之上，只有崔平君是一个客人。他一边悠闲的喝酒吃饭，一边在听秦府家发生的一桩离奇鬼案。这完全是一桩罕见的神秘
1: 死亡案件，也引起他莫大的探索兴趣。秦大人，没想到贵府发生这么血腥蹊跷之事，真是可悲啊！莫非你真的认为这是恶鬼行凶，而不是人为的陷害？崔平军师作为刚听这件事之人，看法的角度不
0: 一样，不像深陷局中焦头烂额的秦玄。你认为不是鬼怪作祟？秦玄大人皱着眉头反问，他实在找不出更合理的解释。崔平军是摇摇头，他之所以感兴趣，是想落个人情，同时这是牵扯到百宁，有多了了解百宁的一次机会。这件事看似大儿子秦处和孙慧莹死在池水中，和秦府陆续死人的事不在一个地方，大家轻易不会联系在一起。而且，一个有目击证人，一个只是推断，但他们有一个共同点。那就是都跟小少爷秦直有关，这已经危害到家人，这悲剧足够的大，大家都会找原因的。但崔平军师想得更远，他分析
1: 道：“我发现一个疑点，既然这个是恶鬼的话，而且在你口中有神奇的力量，无人能敌，为什么百宁就逃得性命了？”秦大人微微一愣：“是啊
0: ，为什么别人死了，百宁就可以活下来？比起那些护院来。”他的
1: 境界不止一体，难道恶鬼也会失手？这真是无法解释了。第二个疑点，小少爷变得不正常，或者说失忆了，也可以理解他已经被恶鬼附身过，是从去年夏天那个私塾先生待了一个月后开始的，包括他留下的猫都可以杀人。你是说那个私塾先生才是罪魁
0: 祸首？秦大人口气变得阴冷。拿在手中的杯子就差被他捏烂，那是因他最狠的一个人，现在恨不得把对方碎尸万段
1: 。崔平军士已经猜到大概，叹息一声道：“很明显是他改造了小少爷，我们不知道他在小少爷身上做了什么手脚，但小少爷那时已经相当于长睡过去了。他做的事，包括写的那些事，都不是小少爷做的，还有央求秦初外出这些。”都很像是鸠占鹊巢的鬼魂做的。秦玄不由得点头，听明白了军师的意思。如果他把
0: 小少爷身上发生的灾难归结于恶鬼附身的话，相当于放过了一个罪魁祸
1: 首仇人。那人居心叵测，太邪门了。为今之计，我们并不知道小少爷是永久没事，还是暂时清醒，而且也不知那恶鬼会不会继续杀人。总的来说，必须找到那个私塾先生，才能解开谜团。崔平军师是按照
0: 案件侦破的思路来分析的，解铃还需系铃人。如果说做长法师就可以摆平这件事，那也太容易了一点。秦玄大人又是叹息几声，他已经后悔的要死，就道：“我后来试图找那个人
1: ，也做了一些盘查，早就不在此城。况且他跟我一样是一个金刚境二重者，想拿下这样一个人费劲
0: 。”居然是一个金刚境二重者干的。崔平军师只是听闻了解的详情不多。如果是一个高手出现神秘力量攻击，也就有了解
1: 释。此人叫什么？哪里人士？这个不说也罢。我后来派人打听过，名字籍贯都是假的。当时他说能帮小儿激发元气本源，我就说让他试试。现在看来，他用假名行走江湖，来之前就居心叵测。这是秦玄
0: 做的一件丢人事。总觉得自己儿子是最优秀的，对于没有激发成功耿耿
1: 于怀，别人却是利用了他这种心理投其所好。那这个人来你府上到底图什么？崔平君是把
0: 他最大的疑惑问出，太耐人寻味了。但凡案子都有一个动机的，搞不清动机，那人现在也没有归案，这事情明显还没有完。动机，一句话把秦玄大人问住了，有种不寒而栗感。难道要把秦府的人一个,个个害死，或者是他以前的仇家？如果不弄清这个，他寝食难安。军师，看来这个案子不查一个水落石出，悲剧还可能发生。你一定要帮我这个忙。他突然有种被毒蛇盯上的感觉，肩上压力越来越重，担心他一个人扛不起。崔军师就要他这句话，只要有求于他，这人情就越落越大。最关键的是，终于可以抛出他早
1: 想说的一句话了。你放心，你府上的事就是我的事。既然让我遇到，咱们自然要一查到底，以绝后患。如果你我联手都破不了这案子，有何脸面当这城主？崔平军师呵呵笑着道，似乎没有他破不了的案子。那就太谢谢军师大人了，有您出谋划策，我就踏实一点。您说这接下来怎么查？秦大人颇为迫切道：“崔军师喜思片刻，一杯酒慢慢咽下，才抬头道：‘咱们可以双管齐下。第一是寻找那个金刚镜者，一经发现就抓起来。不过这个比较难。除此之外，只能找百宁了。他是唯一的幸存者。既然他吩咐大夫人远离小少爷，说明他发现了一些内情。这是目前唯一线索。’”
0: 说来说去，还是得找百宁。经过崔军士的分析，成为唯一的一条路了。秦玄大人对于是自尊重要，还是家人的安危重要？他不会傻到分不清。这么说，我得请百宁来府了。秦大人不情不愿说这话时，老脸已经发红了。如果被府上人们看到，他的威信何在？崔平军士却暗笑：如果不是了解秦玄城主的一些缺点，他也不会把这里选择为第
1: 一个突破的官员。就给他提了个醒吧。你派人让他来，人家未必会来。要不这样吧，你把这里的事处理一下，带小儿子去我那里做客。届时我让他给你儿子瞧瞧，岂不是两全其美？”秦玄一听，这倒是一个
0: 办法，免得百宁来了让他丢脸，而且去了崔平军师府上，他也可以不出面，有崔平军师帮忙办，事情就简单了。那好。
1: 此事就拜托崔军师了。秦玄大人急忙敬酒，好说好说，你来我处做客是给我面子，起码能给我壮壮胆。毕竟我刚上任不久，有你罩着，那些官员一个个还不吓得缩回爪子。两人
0: 相对片刻，都心照不宣，哈哈大笑起来。崔军师已经说得很明白了，他有什么事的话需要秦玄大人照看一下，就是找了一个靠山。他们俩人在此吃饭，谈着交情，并商量带小神童去一周的时间。府上已经有下人传开小少爷丢了一年半记忆的事，却没人知道，并不是丢了一年半记忆，而是相当于大梦初醒，足足睡了一年半。但他怎么就一下恢复自我意识了？这事还要从百宁那晚无意中踏入他的房间说起。当时耀灵自然是占据了小神童身体的，但他对于要求飞天猫常在他左右，却是很费劲。因为飞天猫是他临时借用的身体，一旦他回到小神童身体，那猫就恢复了野性，不好管束，私底下会有小争执。再好的宠物都不可能百分之百的听话，就是这样。没想到这小争执的一幕被百宁看见了，他暗里虚弱的躺在床上的人，却是一个强壮的小孩，明显是骗人的，有大的隐情。如果是其他丫鬟的话，他呵斥几句要他们闭嘴，起码能够让对方消停几天，不敢胡言乱语。事实上，他晚上就会潜伏在飞天猫身上去杀人。但他杀人可不仅仅是杀人灭口这么简单，而且所杀的人不是全部撞见什么的。他其实在进行灵魂修复的秘密工作。他的灵魂在上古时期被元尊真人炼制的时候，出现了很大的残缺，相当于一个残废的、虚弱的灵魂。他几乎每个月吸收一个灵魂，慢慢吞噬、炼化、修补自己的灵魂。就出现了秦府大约一个月必死一个吓人的事。对他一个灵魂体来说，修补后的灵魂会慢慢壮大，之后寻找素体方面就不需要这么费劲。而灵魂修补后会让他想起很多过去修炼的法子，他需要给自己找一个自保的能力。而一个灵魂体能够有的攻击法术，自然是灵魂攻击。最近居然让他找到了，只不过因为灵魂残缺，导致这种攻击的范围很小。只有灵魂强大后，才可以说有了真正的自保能力。百宁当时突然闯了进来，他的呵斥没有用，就毫不犹豫发动了灵魂攻击。可没想到第一次使用就悲催了，遇到了九字真言的携带者，对他造成了很大的反弹，灵魂大损。他不甘心，晚上又附身在飞天猫的身上取杀百宁，想把这个九字真言的携带者彻底除掉。却是因为他的灵魂有伤，无法发挥最大实力，反而让飞天猫死了。他一个灵魂体不能在外面待太久，不然就会耗损灵魂能量。艰难的回到原来的身体，他相当于被百宁连续两次重创，急需要吸收更多的灵魂来修补。这样就有了接连三天路过他窗口的修炼者被他用灵魂攻击杀死，吸走了他们灵魂。但修炼者的灵魂比较浑厚，连续吸收三个人之后，他发现秦府发现他是凶手了，随即把身体的控制权还给秦芷，他自己在他体内潜藏起来。只有真正的秦芷才能取信他的父母，这是他的狡猾之处。但接下来他恐怕的停手一段时间，他需要一个生活安定、经常可以杀人的环境。他需要大量的灵魂才能恢复鼎盛时期。现在相当于有了提升灵魂力量，拥有了一种灵魂攻击的可喜进步中。他之所以离开南海岛，就是为了经常杀人，并且寻找最好素体。但在海南岛的话，不能随便杀人，也没有他需要的素体。正好那个药王身不归想窃取他，他也想离开那里，有自己的发展。所以就有了黄耀尊丢失药灵的事。事实上，如果他不愿意，身不归是带不走他的。至于那天在水池的意外，对他来说确实是一次意外。这具身体太弱了，他当时已经发现需要吸收一个灵魂来保住性命，就临时起意杀了孙慧莹。至于秦处的死跟他无关，他当时已经离开了，太远的灵魂他吸收不上，目前只能吸收近处的，而且是新鲜的。但他不杀孙慧莹的话，自然秦楚就不会下水救人，他相当于间接杀死了秦楚。总的来说，他所到之处死亡就免不了，他需要寻常灵魂慢慢的炼化了，这样不断提升自己。现在的他自然是最恨百宁的，这个会九字真言的小子出现，不是你死就是我亡。正是担心百宁突然又来，他为了修补灵魂，又为了快速强大，接连弄到三个护院的灵魂。够他炼化一段时间的。这段时间他不控制小神童秦直，就不知道外面发生了什么。灵魂体感知其他死亡的灵魂体比较拿手，如果要感知现实的事，最好借助别人的身体。他正在备战，准备跟百宁决一雌雄。对耀灵来说，他就是从冰之书那里逃脱的奴隶，他想获得自由，有自己的成长。而百宁就是奴隶主委托的监狱头目，要抓捕他们归案。其实百宁给大夫人留话是有很深用意的，就是为了再跟他较量。一个为了杀死宿命敌人，另外一个只是想从他身上捞些好处。究竟鹿死谁手？随着秦玄城主准备带小神童去宜州，耀灵和百宁的遭遇战又一次
1: 来临。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅
0: ，收听下一集。